0: Hallo und herzlich willkommen zur 27. Episode des Break to Frame podcasts der Podcast rund um das Thema Bikepacking, Ultracycling und ein bisschen Fotografie. Ich bin der Henrik und neben mir sitzt der Tobias. Ja, grüß dich, Henrik. Lang nicht mehr gesehen, ne? Mhm. Wir haben Aber ja kaum auch. noch,
1: wir haben kaum noch <lacht>
0: Kontakt zueinander, vor allem
1: <lacht> in den letzten Tagen. Ich glaube, ich habe mit dir mehr gesprochen als mit irgendjemand anders. Ja ja, der Vorbereitung einfach geschuldet. Also wir befinden uns jetzt fünf Tage vor
0: dem großen Start, ne? Genau so ist es, ja. Entsprechend ist auch die Stimmung, ne? Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir im Moment aus? Alles. Also alle Affektzustände,
1: die, die man so haben kann. Von Panik in den Nächten äh, zu kompletter Euphorie am Tag. Also das hm. wechselt sich ganz schön ab. Aber man muss ja sagen, wir könnten Stand jetzt sofort losfahren. Wir ja, sind genau. fertig. Es ist alles am
0: Rad dran, was dran sein muss. Wir haben soweit alles umverteilt und besprochen. Wir wissen, was wir mitnehmen. Wir wissen, was wir dabei haben. Und ja, genau. Jetzt könnten wir theoretisch losfahren, wenn nicht unsere Dienste noch wären. <lacht> ja, da
1: ist noch eine Kleinigkeit. Ne? Ja. Du, wir starten am Dienstag. Du kommst da aus dem Nachtdienst, glaube ich. Ne? Mhm. Und ich habe noch ja, so einen kleinen Frühdienst. <lacht> und dann fahren wir mal ganz entspannt los, oder? Genau die letzten Tage, um da vielleicht nochmal drauf einzugehen, die waren wirklich vollgepackt bei uns, ähm, sowohl arbeitstechnisch als auch termintechnisch, Vorbereitung, die letzten Sachen ans Rad bringen, nochmal überdenken, was wir jetzt äh, mitnehmen und was wir nicht mitnehmen. Also wirklich unheimlich viel zu tun, aber ein richtiger Flow. Ne? Also so einen Flow hatten wir bisher, was die Vorbereitung zur Natur angeht, noch nie.
0: Ja, das Also muss wirklich sagen. es ist wirklich so, also die, das letzte halbe Jahr war ja sowieso geprägt, das Privatleben von der Vorbereitung. Aber was wir so im letzten Monat an Kreativität und äh, an Workflow so uns aufgebaut haben, das ist schon außerordentlich für uns zwei, mhm. ne? Das muss man wirklich mal so sagen. Also ich würde mir wünschen, dass das so weitergeht. <lacht> ich werde dich erstmal ein Jahr blockieren nach der Tour. <lacht> erstmal ghosten,
1: wenn wir gelandet sind. <lacht> Nee, ich glaube, das wird auch für uns eine Herausforderung, aber <lacht> ja. wir schlafen ja in getrennten Zelten. Also ich bin optimistisch, dass man sie auch ein bisschen aus dem Weg gehen kann. Ne? Ja. Ach ja. Wie fühlt sich eigentlich körperlich? Ich glaube, das haben wir selber auch jetzt äh,
0: außerhalb der Aufnahme noch gar nicht so äh, erfragt, ne? uns gegenseitig. Nee, nee. also im Moment ist es irgendwie schwer einzuschätzen. Äh, eigentlich würde ich sagen fit, aber... Weiß ich nicht. Ist halt so ein komisches Gefühl. Mhm. Ich kenne das gar nicht, dass man so, so eine Woche vor der Tour schon so angespannt ist und so, weiß ich nicht, so durcheinander irgendwie im Kopf. Mhm. Hast du denn auch das, also ich hatte
1: vor allem jetzt so zum Anfang der Woche, hatte ich immer mal wieder richtig Schüttelfrost, aber ich glaube, das liegt tatsächlich an den Temperaturen. Ne? Beruhig mich da mal bitte kurz. Weil ja, oder oder bei dir können es auch Psyche sein. <lacht> Weil ich so ein Wrack bin, ne? <lacht> ne, aber es ist wirklich, ähm, also die eigene Körperwahrnehmung, gerade jetzt vor so einer, ja, bevorstehenden Herausforderung, ist nochmal viel sensibler als, als sonst, ne? Ich weiß nicht, ob das bei ja. dir auch so ist, aber ich höre wirklich auf jedes Zimperlein gerade. Ja. Äh, sobald ich auch nur merke, dass irgendwie in der Ferse, was drückt jetzt auf dem Weg zurück äh, von der Arbeit nach Hause, ich schmier mich hier mit
0: Pferdesalber ein, <lacht> prophylaktisch, <lacht> Nur noch Obst und Gemüse zu mir, also ist ganz, ganz schlimm. Ja, nee, aber ist bei mir tatsächlich ähnlich. Also ist irgendwie, äh, man versucht achtsam jetzt im Moment zu sein mhm. und äh, so fit zu bleiben, zu sein wie möglich. Und da hoffen wir jetzt einfach mal, dass das in den nächsten fünf Tagen mhm. sich nicht noch großartig ändert und wir dann zumindest körperlich gut in die Tour starten können.
1: Ja, wäre wunderbar, wenn wir die komplette Tour auf P500 verzichten könnten, ne? Ja. Der muss nicht unbedingt sein. Ansonsten kommt da auch noch ein Aufkleber auf den Roll <lacht> Ja, also wir wollten dieses äh, kleine Vorwort, diesen Prolog auch nutzen, um uns offiziell und öffentlich auch nochmal bei jemandem zu bedanken, der uns, ja, sag ich mal so ab der Planungsmitte, zur Verfügung stand und uns auch Hilfe angeboten hatte, quasi ein Norwegen-Insider. Ja. Vielleicht gehst du mal
0: kurz darauf ein, wie das zustande gekommen ist. Ja, die Laura hat uns angeschrieben, wie lange ist das her? Das war Anfang März, glaube ich, kommt das mhm. hin. Und das hat, hat hin, uns ja. angeboten, ähm, uns weiterzuhelfen, wenn Fragen sind und äh, wirklich in vollem Umfang uns da irgendwie Rede und Antwort zu stehen. Und das ähm, haben wir jetzt so vor allem im letzten Planungsmonat Gut in Anspruch genommen und das ist wirklich ein Segen gewesen, dass wir das in Anspruch nehmen konnten, weil wir haben gemerkt bei der Vorbereitung, dass wir vor Problemstellungen stehen, die wir nur mit einem extremen Zeitaufwand lösen können, weil Websites nicht übersetzt sind ins Englische oder Deutsche hm. oder ähm, man einfach die örtlichen Gegebenheiten natürlich logischerweise nicht kennt und da ist es... Ähm, einfach super gewesen, dass wir da eine Ansprechpartnerin hatten, die uns da wirklich viel weitergeholfen hat. Ja, da konnten wir einfach ganz unkompliziert immer bei jeder Sorge, die wir hatten oder wenn wir irgendwo nochmal eine Rücksprache ähm, eingefordert hatten, da könnten wir einfach nochmal ganz kurz unverbindlich nachfragen und dann hatten wir wirklich dann äh, am selben Tag noch eine Antwort. Und das war, mhm. das war so beruhigend, dass wir da jemanden haben, der sich da auskennt, der zur Not telefonieren kann oder auch schon telefoniert hat, ist wirklich super. Ja, ein großes Dankeschön an Laura an der Stelle. Ne?
1: Ich meine, das waren teilweise ja wirklich Banalitäten, wo der eine oder andere denken würde, ja, da rufst du dann mal eben an, aber wir haben ja auch noch ein paar andere Sachen zu tun gehabt äh, in den letzten Wochen und äh, allein die Organisation von so einem Radkarton für die Rückreise, also da hat sie selber ja, Initiative gezeigt, da angerufen, äh, uns gesagt, was wir machen müssen. Das hat uns schon ja, sehr viel Wind aus den Segeln genommen. Ne? Auf, jeden Auf jeden Fall. Wirklich sehr, 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 sehr nett von ihr. Wem wir noch ein Dankeschön aussprechen möchten, ist der Flo. Äh, der ein oder andere Zuhörer, die ein oder andere Zuhörerin wird die Stimme auch schon oft gehört haben. Spricht für uns vor allem die Rose und auch die bisherigen Intros zur Letour de Nord ähm, ja, ein. Ne? Und äh, ja, bringt das auf eine humorvolle Ebene noch so ein bisschen, setzt das in Szene. Und der hat auch für die jetzige Tour, also für die finale Etappe, auch nochmal ein sehr schönes Intro, ein großes Intro und äh, ein Intro für die äh, Daily-Episoden, ja für uns eingesprochen. Und das war auch wesentlich aufwendiger als bei, ja, allen vorherigen Folgen, kann man sagen. Ne? Also wir gehen da auch mal einen anderen Weg, da wäre es für uns auch interessant, wie ihr das so findet. Also wir haben uns da wirklich Mühe gegeben, mal ja, nicht so albern rüberzukommen, <lacht> Ein bisschen, <lacht> bisschen seriöser vielleicht auch mal. Ne? Aber das hat er sehr schön gemacht. Also an der Stelle auch nochmal danke, Flo.
0: Vielen Dank. Ähm, echt cool.
1: Mit dem Insider oder äh, unserem Wetterfrosch Laura war uns schon klar, dass äh, gerade zum oder im Norden Norwegens äh, der Schnee so langsam taut. Äh, aus Interesse stöbern war aber ohnehin die ganze Zeit, äh, wie so die Prognosen aussehen. Und heute stand der Aufnahme, genau jetzt sind in Oslo 20 Grad.
0: <lacht> Was sagen wir denn dazu? <lacht> Ja, der ein oder andere mag jetzt natürlich sagen, das ist doch optimal, so bestes Wetter. Mensch, das ist richtiges Radfahrwetter. Jetzt ja. noch Rückenwind und die kommen super durch. Aber mhm. man muss ganz ehrlich sagen, wir haben uns auf schlechtes Wetter vorbereitet. Und sollte jetzt der unwahrscheinliche Fall eintreffen, so wie er jetzt gerade eintrifft, dass wir da tatsächlich, ich sag jetzt mal, 15 Grad plus haben, dann werden wir da ein Problem bekommen. Ne? Weil dafür haben wir definitiv keine Ausrüstung mit, also wir sind komplett auf Kälte getrennt und nicht auf so, äh, ja man könnte schon fast sagen, tropische Wetterverhältnisse. Tropisch. Nördlich des Polarkreises. Hendrik Mertens, 20.04.15 Uhr. <lacht> <lacht> nee, ich glaube,
1: wir machen das wirklich richtig, Hendrik. Also der Durchschnitt, der Querschnitt der letzten zehn Jahre, der ist eindeutig. Ich meine, dass die Temperatur so nuanciell mal ein bisschen gestiegen ist, ist klar, aber die Niederschlagsrate, die bleibt gleich. Und äh, die Windverhältnisse sind schon extrem, muss man wirklich sagen. Am Nordkap, also ich habe sowohl mir den südlichsten Punkt angeguckt, als auch den nördlichsten, da bewegen wir uns auf jeden Fall bei den leichten Minustemperaturen. Ne? Also das äh, geht schon alles den richtigen Weg. Und aktuell und auch noch in der 12 Tage prognose haben wir schön west süd -West hm.
0: Das
1: sind ja wirklich äh, ja, tolle Aussichten. Hoffentlich ändert sich das nicht, ne? Ja, ich habe ja jemanden, der mir da Windschatten spenden kann, also ist ja kein Problem. Ja, mit Sicherheit. Ach ja. Eigentlich hatten wir vor, und wir hatten auch einen Teil davon schon aufgenommen, nochmal so ein bisschen auf das finale Equipment einzugehen. Andererseits möchten wir euch, vor allem auch die ja, sehr, sehr treuen Zuhörer und Zuhörerinnen, da so ein bisschen mit einbinden, was die täglichen Episoden angeht, und unsere Idee ist, dass wir ja so eine kleine Mini-Rubrik einführen am Ende der Tageszusammenfassung, wo wir so auf ein, zwei, drei Zuhörerfragen mal eingehen. Deshalb laden wir euch jetzt hier an der Stelle auch nochmal dazu ein, wenn es irgendwas gibt, was ihr wissen wollt, ob es jetzt Material ist, die Motivation, die Laune oder irgendwas anderes, dann schreibt uns doch einfach eine Nachricht bei Instagram und wir versuchen zeitnah das so ein bisschen abzuarbeiten ist für beide Seiten, glaube ich, ein Gewinn, weil wir auch ein bisschen Ablenkung haben und abends uns die Zeit, ja, vertreiben können, ne? äh, solche Sachen zu beantworten oder das auch mit aufzunehmen, weil wir ja auch jetzt schon wissen, dass wahrscheinlich nicht jeder Tag gleich spannend wird. Also da müssen wir uns nichts vormachen. Es wird Tage geben, wo wir fahren und abends schlafen, ja. ähm. mhm. Deshalb haben wir da auch dann so ein bisschen was zu tun,
0: ja. abseits vom die Kurbel rumkriegen, ne? Ja, ist ja wirklich viel. Also, deswegen ist das, glaube ich, ganz elegant gelöst so, wenn wir nicht, nicht jedes Mal jede Nachricht einzeln beantworten äh, müssen, sondern einfach gesammelt einmal alle im Podcast bearbeiten können. Wenn wir es gerade natürlich zeitlich schaffen, vielleicht sogar beides. Genau. Aber, ähm. Genau, da wird sowieso, werden wir, Langeweile werden wir da glaube ich nicht haben, um es mal so zu formulieren. <lacht> genau, starten tun wir am Dienstag. Da geht es dann erstmal von Krefeld nach
1: Kiel, das hatten wir ja schon erwähnt. In Kiel werden wir dann, ja, die erstmal letzte Nacht im Hotel verbringen, um dann am Mittwoch, so gegen genau. 8, 9 Uhr, uns mit der Fähre auf den Weg nach Oslo zu machen. Wo dann der erste Fahrtag beginnt. Wir werden aber trotzdem die Fährfahrt schon als Tag 1 auch ja, in einer Tageszusammenfassung einmal einsprechen.
0: Also es geht quasi mit der Anreise nach Oslo los. Ne? Ja, genau. Das müsste dann der, da dürfte die erste Folge erscheinen am Donnerstag, den 27. Ne? Genau, genau, genau. Meinst du, das
1: macht Sinn, wenn wir da ungefähr einen Zeitrahmen oder einen Zeitraum festlegen, damit wir auch uns selber so ein bisschen strukturieren am Tag oder müssen wir das stark abhängig davon
0: machen, wie ähm, die Infrastruktur ist, die Bedingungen? Also ich würde sagen, wir versuchen das, und das gilt allgemeingültig auch für Stories und Instagram, wenn wir Netz haben, dann werden wir das natürlich so machen, wie wir es immer versucht haben, äh, jeden Morgen, ne? also ein paar mhm. Kilometer fahren und dann bei der ersten Pause ähm, das Update hochladen. Sollte es natürlich der Fall sein, dass wir keine Infrastruktur haben, netzbetreibermäßig, dann äh, wird das natürlich schwierig. Äh, nichtsdestotrotz werden wir natürlich trotzdem äh, keine Folge auslassen und äh, die dann mhm. nachträglich dann in der richtigen Reihenfolge hochladen. Ne? Aber ich genau, gehe ja. erstmal nicht davon aus. Da hat uns die Laura ja auch eine Karte zugeschickt, wie da so die Netzabdeckung aussieht. Das mhm. ist also alles, denke ich mal, kein Problem.
1: Ja, ist auch wichtig für uns, ne? dass wir da ja. auch die Sicherheit verspüren, uns mal zu melden, in welcher Form auch immer, in welcher Situation auch immer wir stecken, ja, ähm, nicht so das gibt einem auch Sicherheit. <lacht> ja, stimmt. Da müssen wir uns, glaube ich, auch nochmal kurz entschuldigen, ja. <lacht> Bei uns nach dieser turbulenten Nacht da nicht mehr gemeldet haben. Ja, naja. war keine Absicht.
0: <lacht>
1: ja, Hendrik, ähm, wie gesagt, ist nur noch mal ein kurzes Vorwort. Unser, unsere letzten Worte quasi, bevor es losgeht. Hast du noch was auf dem Herzen? Gibt es noch irgendwas, was du jetzt hier in diesem gesicherten Rahmen noch loswerden möchtest?
0: Nee, ich, äh, ich bin sehr gespannt, wie, wie es uns in vier Wochen gehen wird. Ist schon irgendwie ein komisches Gefühl, jetzt gerade die letzten Worte einzusprechen und zu wissen, das nächste Mal, wenn wir aufnehmen, sitzen wir auf dem Schiff und Jetzt, da gibt es kein Zurück mehr, das ist schon mhm. äh, ein besonderes Gefühl. Ich
1: ja, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also die Wetten für oder gegen uns sind ausgeglichen. 50-50. <lacht> <lacht> die 51 Prozent, die sagen, wir schaffen das, sind die Leute, die noch nicht am Nordkap waren. <lacht> Und die anderen 50 Prozent sind die Leute, die schon da waren, die sich relativ sicher sind, dass es schwierig für uns wird, aber ich sag mal, das fordert uns ja auch immer ein bisschen heraus, ne? von dem Gegenteil zu überzeugen und ich glaube, nach der ganzen Planung und der ganzen Zeit, die wir jetzt investiert haben um uns darauf vorzubereiten, wird mich echt wundern, wenn es was anderes ist, als wir selbst, das verhindert, dass wir da ankommen. Mhm. Ich glaube,
0: das ist es. Ich glaube, es muss viel passieren, damit wir aufgeben. Mit, mit diesen Worten? <lacht> Adieu.
1: <lacht> es ist wirklich so, ne? Die letzten zwei Minuten so vor der Henkersbank irgendwie. Keine Ahnung. Ja,
0: wirklich. <lacht> ja, Tobias, ich würde sagen, wir hören uns auf dem Schiff wieder. So machen wir das. Bis dahin. Ciao.
1: Moin, Henrik. Ich, wollte gerade, ich bin gerade mit dem Rad los, wollte ein Foto machen für den Prolog. Habe mich gewundert, warum das Hinterrad eiert, äh, habe gedacht, liegt bestimmt wieder daran, dass der Mantel nicht richtig aufgezogen ist, habe alles kontrolliert, bin einfach nicht auf den Fehler gekommen. Dann habe ich die Speichen kontrolliert und wie es scheint, ist eine von den Speichen gebrochen. Hat auch beim Fahren Knack gemacht, habe ich mir aber nichts bei gedacht. Ähm, ja, ruf mich mal zurück, das ist irgendwie gerade nicht so nice.